0: A
1: Daniel Rivera TV Bienvenidos mi gente a otro episodio de Daniel Rivera TV Este Hoy estamos acá con un invitado, yo creo que, no sé si esperado, no sé si eh, anunciado, no sé <ríe> como la, la gente haya esperado de este invitado, pero yo lo que sí sé es que lo que va a suceder hoy van a tener que escribirlo, apuntarlo, este volver a repetir el podcast otra vez porque va a estar súper bueno. Sé que te va a identificar y va a ser de mucha bendición a tu vida, pero antes de comenzar esto, quiero que recuerdes darle like a este video, comentar aquí debajo y suscribirte a este canal importante. Hay muchas personas que cuando yo miro, o ¿sabes? Nosotros estamos pendientes a las estadísticas, no por los números ni nada, sino para saber, para después yo venir aquí a, a, al micrófono y casi regañarlo. <risa> Pero nada, se pueden suscribir a este canal. Yo sé que va a ser de mucha bendición todo lo que está sucediendo. Están saliendo prédicas, están saliendo estudios bíblicos, están saliendo conversaciones, vincheras. o yo sé que todas les van a edificar. Pero antes de presentarle al invitado de hoy, quiero anunciarles que nuestro auspiciador número uno. La marca de ropa Lodo está este próximo lunes sacando su nueva colección que se llama Nuevo Cielo, Tierra Nueva. Y aquí está una de las camisas eh, que dice Lodo. Atrás dice Cielo Nuevo y Tierra Nueva. Y es un material eh, como 3D. un material que está ahí pegado a la camisa. Si le pasan así la mano van a poder sentir lo que, que está brotadito. Quisiera que lo pudieran sentir, pero no, no no puedo. So, manden a pedir la camisa que es de súper su, buena calidad y yo sé que donde quiera que se paren, sea en el mall, sea en una iglesia, sea donde sea que estén, alguien le va a preguntar quién es el lodo. Yo creo que eso es lo más bonito de, de, de esta marca porque cuando alguien te pregunta quién es el lodo, le puedes predicar a través de una camisa. So, si eres de las personas que no saben muchos textos bíblicos o algo así, pues cuando alguien te pregunte qué es el lodo, pues ese es el gancho perfecto para tú predicarle. So, recuerda, este lunes sale la, la nueva colección, Cielo Nuevo, Tierra Nueva, para que vayas allá y no te quedes sin, sin tu camisa, porque las colecciones se están tardando un poco y sería malo que te quedes sin ella. Pero nada, mi gente, sin más preámbulos, hoy estamos acá en Nier Rivera TV, como ya les anunció ahorita, en una, no sé si entrevista, no sé si conversación, no sé si posca, no sé, esto tiene muchos <ríe> nombres, yo todavía no me defino en, en cuál estoy, pero hoy está con nosotros Grace Rodríguez. Un aplauso ¡Bienso! para ella.
0: Gente, Dios les bendiga, un privilegio estar aquí.
1: Siente?
0: estoy nerviosa, por el tipo de tía, porque yo sé que la vamos a pasar súper bien. Ya hemos hablado un ratito antes sí. de cámara y vamos a fluir. Yo sé que vamos a ser bendecidos.
1: No, de verdad, me siento bendecido de que pueda estar acá con nosotros. Y hay algo y tengo que confesarte. La primera vez que yo te vi, no sé si fue porque este había hablado con personas cercanas a ti, pero cada vez que yo le preguntaba algo, yo no es como que un poquito seria. Y yo, hermano, pues yo estaba como, eh, tú sabes, ajá, bueno, asustado y como que, porque yo, en lo personal, soy, mm, no sé, yo siempre la daño, por, por no decir otra palabra, okay, siempre okay. la daño, y mi primera impresión casi siempre no es la mejor,
0: o sea, okay. puede
1: que cuando yo fuera donde digo donde otras personas me ha pasado ya, lo dañara, sabes fatal, que okay. tú ok, ¿qué te pasa? ¿Qué de... entonces <risa> yo estaba, yo no voy a ir el donde ella yo no voy a cruzar palabras, yo no voy a hacer nada okay. si algún día se da, pues que se dé si Dios quiere, bla, bla y en Maunavo, si no me equivoco cuando sí. se acabó el evento que eh, nos cruzamos eh, no sé por qué, casualidad de la vida pero yo digo que es propósito de Dios okay. nos cruzamos y tú me dijiste, hola Nayel, ¿cómo estás? y para mí eso fue como ea <risa> <risa> ¿Sabe quién es el loco sí. ese que está por ahí grabando y haciendo videos? son para mí eso generó una... Yo sé que la gente no me quiere escuchar hablar a mí, pero quiero, quiero hacer esta introducción. Para mí eso generó como un sentido de, de confianza y de... Uh. Ella no es como la pintan, porque si, uh. si realmente eh, te ponen de una persona así, tú siempre dices, esta persona jamás y nunca me va a hablarlo, jamás nunca va a ir con... y con el nombre. O sea, siempre... Yo trato de aprenderme los nombres de las personas porque es como, sí. como más cortés, como más cercanía, no sé. Sí, y sí. cuando tú dijiste mi nombre fue como, yeah. o sea, eh, me impresionó. So, eso cambió la perspectiva completa de, de quién era Grace, sí, este, sí. como me la habían pintado, a mm. cómo la pude conocer yo personal. Mm -hmm. ¿Eso te ha pasado mucho?
0: Sí, totalmente. Muchas personas piensan que soy bien seria. La verdad es que al momento de ministrar... Okay. Sí, lo soy. Okay. Y yo voy tan enfocada en ministrar que son bien pocas las veces que tú me ves haciendo chistes. Ajá, no estoy seria ajá. porque estoy puesta para lo que Dios va a hacer, claro. pero en esencia mi personalidad normal fuera de un altar así, como que hablando, ajá. soy totalmente normal. Sí. O sea, es que tengo un aspecto um, facial bien serio y pasa mucha mi gente me lo dice, <ríe> mucha gente me lo dice, pero no, no soy un cuco. <ríe> Aquí, la gente
1: pensaba, decía, o no sé. Sí,
0: sí. Porque... Que
1: puede. Y eso, eso es malo. Yo no. Uh -huh. Pero te entiendo perfecto lo que estás diciendo de ministrar, porque me pasa igual. Cuando yo llego a una iglesia, yo estoy como. No me hablen, no me miren. Yo estoy. Sí. Cuando termine de predicar, entonces, pues hablamos. <risa> ¿En
0: uno lo que piensa es: el verso, el verso va a empezar a predicar, nada no break sí, ¿no? y,
1: y viendo cómo va corriendo el culto Ajá. para tú saber cómo entrar sí, también. Sí. Esas son cosas que. Como a veces yo voy con un amigo o alguien que me va a acompañar en el piano y empieza a darme chiste, y yo, loco, hablamos ahorita, cálmate. Sí,
0: sí eso pasa. <risa> Tú eres hija
1: de pastor y eso, eso me gusta porque yo también soy hija de pastor. Entonces, uh -huh. so, ¿cómo, desde tu perspectiva, cómo es ser una hija de pastor?
0: Bueno, mi mamá es mi pastora, es Arlene Vázquez. Entonces, yo mi mamá empezó a pastorear cuando yo tenía más o menos 16 años.
1: Okay.
0: Eh, es la mejor bendición que le puede pasar a alguien. Si sí es un reto, porque tampoco voy a poner todo aquí como claro. florecita, la verdad es que sí es un reto, si sí hay presión, si sí de repente tú sientes que algunas cosas son complicadas, porque mm -hmm. pues la vida de un hijo de pastor eh, tiene, much, tiene mucho que ver con las decisiones que toma mi mamá como pastora. Claro. Y los hijos de pastores usualmente somos arrastrados por las decisiones de, de, de los pastores, es la verdad. Eh, y al principio me costó un poco, pero como yo me enamoré tanto de Dios, yo luego no tuve batallas con eso. Al contrario, me fui full con mami a ayudar, mami sí, que necesitas, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Y la verdad ha sido la, la mayor bendición que yo he podido tener.
1: ¿Y antes de eso, qué, qué pasaba? ¿Cómo era tu vida? Antes de los 16 años que tu mamá fuera la pastora.
0: Ok, ya, yo iba a una iglesia, ya yo era, yo comencé en el evangelio. O sea, voy, vamos a hacer un croquín rapidito. Ajá. Eh, a mí me criaron en la iglesia mis abuelas. Mi abuela okay. paterna eh, me crió en la iglesia Pentecostal MI. Desde niña yo canto en la iglesia. Pero es esto típico de que voy a la iglesia porque abuela me lo enseña. Claro. Pero mi encuentro con Dios verdadero fue a mis 14 años y medio, casi 15. Okay. Entonces comencé a ir a la iglesia... Y luego mami recibe... Nunca
1: te había apartado ni nacido, ¿no? Que como que no había experimentado a Dios así personalmente. No, cerca? sí,
0: yo vivía Yo vivía de Zacatá, como decimos <risa> por ahí. <risa>
1: Ajá. Yo
0: fácilmente en la iglesia cantaba un domingo y después, porque, ok, la que me llevó al Evangelio fue mi abuela. Okay. Cuando mi mamá se divorcia de mi papá, cuando yo cumplo un año de edad. Wow. Entonces mi mamá se apartó de la iglesia y quien se encargó de mí de llevarme a la iglesia, fue mi abuela paterna. Oh, wow. solo que cuando yo estaba los fines de semana con papi, que era en casa de mi abuela, pues yo iba a la iglesia, pero oh, luego okay. con mi mamá yo vivía otras cosas. Oh, okay. Y, pues, así fue mi vida hasta que tuve el encuentro con Dios. Obviamente, ya cuando mami se reconcilia, como cuando yo tenía 13 años, más o menos, eh, mami se reconcilia con Dios, empezó en el proceso, en el, en, el, en el trato de Dios con ella bien full. Ya ella tenía el llamado hace mucho, eh, pero... Por, por cosas, ¿verdad? Un divorcio, ya ustedes saben. Si nos metemos en ese tema, no terminamos. Mm, claro. Y esas cosas que arrastramos los niños, los jóvenes, claro. cuando esas cosas pasan. Pero mi encuentro verdadero con Dios, que yo te puedo decir, yo estoy clara de lo que yo hice. Yo no yo no estoy yendo a la iglesia porque me lo dijeron, sino claro. porque yo sé que hay salvación. Fue a mis 14 años y
1: medio. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ese día? lo rápido.
0: Mira, yo... Bueno, te puedes
1: hablar lo que tú quieras. Este podcast Sí, tu
0: pues nada, yo... Eh, la razón principal por la cual yo decidí tomar a Jesús en serio okay. fue porque yo, yo tenía una depresión muy fuerte por las cosas que había vivido en mi niñez. No quiero entrar tanto ahí porque no, nos tranquila. vamos a quedar toda la noche. Tranquila. Pero eh, yo había vivido unas cosas en mi niñez que yo venía con mucha depresión. Yo tenía mucha rebeldía en contra de mi papá porque no estuvo. Claro. Me buscaba los fines de semana, pero era con abuela porque él trabajaba. Claro. Entonces, esa deficiencia, esa falta de papá me, me causó daño. Entonces, yo en la escuela era como que rebelde... Eh, desacatado, decirlo así, <risa> desacatado, Ajá, y, y cuando yo comencé a ir a la iglesia, yo dije, mm, yache, la presencia de Dios de verdad es real, mano. Ah, y yo lloraba, yo no sabía ni por qué rayo y ahí fue que yo dije, mm, esto es real. Y yo le dije a Dios, Dios, quítame esto, quítame esta depresión, o sea, habían profecías sobre mí ya, Neyel, Neyel, profecías sobre mí, y yo, pero ¿de qué hablan si yo no, yo wow. no sé nada de eso? Que, que yo voy a predicar, que yo voy a adorar, ¿de qué hablan? Mi mamá me cuenta que cuando ella estaba embarazada de mí, le dijeron, es niña y va a ser adoradora. Wow. O sea, yo vengo escuchando que Dios tiene un plan conmigo desde hace sí, mucho. Eso. Pero entonces un día reté a Dios. Yo reté wow. a Dios. Y yo le dije, todas esas profecías que yo he escuchado, si son real, yo quiero que se empiecen a cumplir desde hoy. Mm -hmm. Y me puse seria con Dios. Empecé a orar, empecé a ayunar, empecé a buscar la presencia de Dios. Yo me enamoré de Dios. Yo no veía otra cosa que no fuera Dios. No. Eso era. Me enfusqué tanto y tanto y ahí comenzó Dios a trabajar conmigo. Yo fui libre de esa depresión. Eh, perdoné a mi papá. No. Actualmente, mi mamá es pastora, mi papá. Ellos se divorciaron. Pero mi papá va a la iglesia de mi, oh. de mi mamá. Que Dios ha sanado muchísimas áreas. Cuando uno toma a Jesús en serio, Dios no lo, Dios no minimiza eso para nada. Y Él entra y cambia y transforma. So, así empezó como que yo vi a Jesús sanándome. Claro. Y ahí me enamoré de Él y ahí empezó todo lo demás de adorar y predicar. Y todo
1: eso, eso. Está, eso comenzó a tus 16 años que, que empezó a pasar eso. Sí. O sea, desde tus 14 y a los 16. Sí, entonces, fue bien eh, rápido.
0: Fue bien rápido que... Hay personas que... que el proceso de Dios con ellos es como más lento. Uh -huh. Yo lo respeto, pero uh -huh. a mí Dios me llevó muy a prisa en el sentido de, de que yo comía un montón de Biblia yo empecé a entender cosas que yo, pero ¿qué es esto? Uh -huh. y, y la pastora que estaba en ese entonces, eh, pastora Liliana Pagán, de León de Judá, ella empezó a ver el potencial y, y empezó a percibir de parte de Dios que, que Dios tenía algo conmigo y ella empezó a darme oportunidad en la iglesia. Y ahí me empecé a desarrollar hasta que Dios comenzó a abrir puertas y todo eso.
1: Y ahí comenzaste entonces a predicar, sí. poco a poco. Sí. O sea, eso está bien chévere porque ya, ya tú tenías como una base. Sí. O sea, viéndolo desde ahora que ya conocemos claro. un poco de tu historia, ¿eh? ya tenías esa base, ya estabas como estructurando de ¿Cómo, cómo esos primeros días de predicar este, en tu iglesia y, y ministrar, ¿cómo, cómo te sentías esos primeros días? O sea, ¿Te sentías como bien nerviosa o todavía te pasa?
0: Sí, no, todavía los nervios están. A mí me dan los nervios, no sé si a ti, pero es estacionándome en los lugares.
1: <risa> Ahí es que yo me pongo
0: mala. <risa> no es ni siquiera cuando, cuando entro a la iglesia estoy bien, es cuando yo me estaciono en, en el templo. Ahí es que me pongo mala. So, siempre los nervios están, pero al principio me ponía súper nerviosa. Eh, dudaba muchísimo. Y yo, yo, yo La gente va a entender lo que yo voy a decir, pero Ajá. empecé a desarrollarme empecé a desarrollarme, me acuerdo que en la primera predicación no pasó nadie al frente, y yo bien, yo dije, diache, ah, no sirvo para esto, yo estaba mala, porque eso pasa, la frustración claro. de un juvenil, un joven, tú sabes, claro. y, y, y a veces tenemos el evangelio, eh, lo proyectamos de una manera errónea, y a veces mm. pensamos que, todo tiene que ser exitoso, para que tú te des cuenta, de que Dios está contigo, y no, la realidad es que, un alma no puede venir a Cristo. Maybe nadie pasó para la oración, pero la semilla sí uh -huh. quedó en el corazón. Pero yo no entendía eso en ese momento claro. y me frustraba mucho. Pero Dios fue trabajando conmigo y de verdad hay muchas cosas que yo no te las sé explicar. Porque es que Dios me llevó a punto y Así al sol pasaron. de hoy han pasado cosas. Y yo digo, pero ¿y cómo fue que yo empecé?
1: ¿Ahora mismo tú tienes cuánto?
0: Ahora mismo tengo 23 años. Ok. Sí, tengo 23
1: añitos. So o sea, lo quiero que la gente sepa eso Ajá. y yo también no sabía eso. Porque cuando, o yo te veo ahora ministrar en los videos, en YouTube, o sea, eso no, no es una un, un, un escondita, no sé se puede decir así. No, sí, es sí. Un, no sé, a mí se me olvidan las palabras de cada rato, sí, pero. Sí. Ajá. Eh, ajá, Pues ya tú te ves como madura, ¿sabes? Te sí. ves que, que sabes lo que estás haciendo, ¿sabes? Sí. Que te ves que ya conoces la voz de Dios en, en, sí, sí. cuando estás en el lugar. ¿Cuál sí. fue el, el primer día o la, el primer suceso que te recuerde Que tú dices, ese día fue como... Si pudiéramos decir un antes y un después en, en yo ministrando, que pude, Dios me mandó, vamos a poner, abraza a esta muchacha y tú lo hiciste. Y dije, bueno, señor, que sea lo que tú quieres y lo hiciste. ¿Te recuerdas alguna historia así? Sí.
0: Eh, precisamente fue la primera vez que, que me invitaron a predicar fuera de la iglesia local donde okay. yo estaba en ese entonces. Fue a un retiro de, de jóvenes en una iglesia en Patillas. Yo soy de nuevo me invitaron a Patillas. Y recuerdo que mami no pudo ir conmigo esa vez. Yo fui con unas amigas, estaba bien nerviosa, claro. no tenía a allí. Era la primera vez que yo predicaba fuera de la iglesia. Eh, y yo recuerdo que en ese retiro fue la primera vez que yo sentí que Dios me dijo, dile a esta persona tal cosa. Claro. Yo sí había orado, yo sí había sentido al Espíritu Santo hablándome al corazón y a través de la palabra. Claro. Porque yo lo estaba buscando en, en la intimidad. Uh -huh. Pero a nivel de que, dile esto, está pasando esto y esto, díselo. Uh -huh. Que yo obedezco a Dios y es algo, de el que, que yo a veces desearía volver a, a, a experimentar, en el sentido de que ahora, como uno tiene un poquito más de conocimiento, uno tiene más prejuicio, claro. ahora se complica más tú dejarte utilizar por Dios. Mm. Y como ahora uno ve malas mañas que están por ahí, porque es la realidad, <risa> ahora uno se, mm, se trinca sí. más para obedecer a Dios. Pero en aquel entonces yo estaba, vos, wow, tú dices esto y yo voy, guaso, yo empecé, ta, ta, ta. y yo nunca me olvido de ese retiro cuando yo le comienzo a dar esa palabra a esa mujer, porque no era ni siquiera una joven, y, y que caía al suelo a llorar, a gritar, y yo, ¡Diache, esto, esto es Dios! No hay manera. Ahí fue un antes y un después. Ahí yo dije, mmm, esto es serio, esto se trata de que hay gente en necesidad, no es que Ay. yo me voy a parar a decir mi verso favorito y ya. Y ahí yo entendí que... Tenía que ponerme seria, que habían cosas espirituales moviéndose, claro. de las cuales yo no conocía, pero Dios ya me estaba exponiendo. So, esa vez fue mi primera vez que yo dije, mm", y marcó un antes y un después conmigo.
1: Claro, no en eso que estás hablando de, de cuando uno tiene una palabra para sí, alguien, es para mí es bien difícil porque tú sabes, <risa> yo sé, porque venimos de iglesias pentecostales, uh -huh. que eso, eso pasa mucho, ¿sabes? Sí, sí. Dios utiliza a muchas personas, pero también hemos visto... Que hay mucha gente que se mueve por como quieren, sí, sí. porque les da la gana y pues, pues la soltaron, no o sé, sea, a lo mejor en un momento sí Dios lo usó, pero después pues algo pasó que ya, se lucieron. ya no sí, ya se lucieron ah, <risa> <risa> para tú sabes, no entrar tanto en donde pero para mí es bien complicado eso y te entiendo porque uh -huh. yo digo, lo que yo diga, ¿verdad? a través de, de que Dios me dé para él y yo Ajá. sea el instrumento, puedo causar bien como puedo causar mal para esa persona y yo, mi amigo, o sea, yo conozco sea, gente bien cercana a mí, he visto que una palabra lo ha marcado y una palabra le ha hecho mucho daño. Uh -huh. Y eso a mí me da terror. Sí. Terror, terror, sí, terror. Sí. Pero ni eres experto, o sea, sí. que yo, señor. Mira, yo sé, no sé, esto sí esto, si te quiero preguntar si te pasa. A mí en lo personal, uh, yo prego más en mi iglesia los domingos. Ok. O so, sea, el lunes yo me pongo a pensar y yo digo, diadre, esto yo no lo hubiera hecho. En sentido okay. de que ah. yo digo, señor, fuiste tú. Porque yo en mi humanidad no lo hubiera hecho, o sea Yo no hubiera corrido no, como sí, corrí, sí, 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 yo sí. no hubiera hablado como hablé. Uh -huh. yo, no, yo no tengo esa autoridad para poder ministrarle a alguien de esa forma. Porque, lo, ¿sabes? Yo sé que fue Dios porque el lunes yo estoy... Dios mío, que yo hice? Sí. Eso, sí. ¿Te pasa Ahí es que
0: uno sabe que es Dios. Porque tú dices, en mi humanidad, imposible que yo hubiera dicho esto. Ajá. Que yo hubiera estado de esta manera, que... que que yo hubiera dicho ciertas palabras, porque a veces Dios utiliza a uno con una autoridad, que yo digo, claro. que después uno dice, ¿era yo? ¿era yo? ¿qué pasó <risa> Era, aquí? Claro. So, sí, me pasa un montón, me pasa un montón eso.
1: Eso está brutal. Sí. Eso, eso para mí es como, yo digo, Dios mío, qué no, Señor, no es que me voy a echar de ti, pero de verdad fuiste tú, porque yo en lo personal no lo hubiera hecho jamás. jamás.
0: Sí, muchas veces yo no puedo verme ministrar, no. porque a veces eh, es tan fuerte lo que Dios hace, claro. que yo me voy y digo, pero soy yo. Pero es Dios. Cuando, cuando el Espíritu Santo toma el control Ajá. de lo que tú estás haciendo, tú, tú te dejas llevar y tú, claro. tú fluyes. Y después yo veo los videos y yo... Bueno, mi hermano que está por ahí atrás lo sabe. Ajá. Yo no me... Escucharme no lo tolero mucho. No es porque me avergüence y nada de eso. Ajá. Es por eso mismo que yo digo, ¿en serio fui yo? Claro. O sea, porque eso me pasa muchísimo.
1: Pues yo pensé que yo era el único que uh, le pasaba a eso. Me pasa. Yo creo que es, es como un, un requisito. Sí, He escuchado sí. a otras personas y dicen, no, a mí no me gusta escucharme cantar, no me gusta escucharme predicar, no me gusta... Y yo, ah, pues está bien, no me siento tan Ajá, mal. Sí, o sea, sí. eso está brutal. Cuando tú vienes a escribir este... ¿cómo? Mami, yo soy horrible con tranqui, los tranqui. nombres. O sea, Yo siempre el león. ¿Cómo es que se llama el, el tema?
0: Nadie puede tener. Nadie
1: puede tenerlo. Ahora sí, no se va a olvidar. Cuando tú escribes ese tema, anteriormente habían pasado como... Eh, qué sé yo, tarareos de otros temas o había escrito otros temas antes de eso o siempre hacías cover?
0: Um, yo te, yo escribo desde mis 15 años. Okay. Yo recuerdo que en grado 11 y fue por una maestra, y lo voy a decir aquí, se llama Yerlin Díaz. Había que hacer un trabajo para graduarte, salir. Y ella me dice, a todo el mundo le voy a aceptar una maqueta, pero tú me tienes que escribir una canción. Yo nunca oh. había escrito una canción en mi vida. Pero ella sabía que yo cantaba y me dijo, tienes que, tú tienes arte, tú tienes que empezar. Y desde ahí yo empecé a escribir. Oh, desde ahí yo tengo, yo tengo alrededor... Ya ella de... sabía
1: que tú eras cristiano y todo. Sí, ella sabía. Okay.
0: Porque yo tenía, había una confra, yo era la líder. Oh, okay. Ella sabía, pero yo cantaba canciones de, de los demás. Sí, el y, y ella me dijo, pero tú no te voy a aceptar otra cosa que no sea una canción. Y la tienes que cantar frente al grupo como la presentación oh, final. So, desde ahí yo empecé a escribir, como ¿Te que te yo dije. Ya, che. ¿Sí? ¿De la canción? Ajá. Sí, sí, me acuerdo. ¿Salió alguno? nunca salió? ¿Qué, qué?
1: ¿Salió ese tema no? No,
0: nunca ha salido, lo tengo allí. ¿Y te
1: acuerdas de él? Sí,
0: me acuerdo, me acuerdo.
1: ¿Cómo dice el coro? Qué sé yo, lo más que te acuerdes así.
0: Ok, este, okay la, la, la clase era de español y era del modernismo. O sea, tú tenías que presentar un, una cosa que se viera de una manera, pero que significara otra. Okay. Entonces, en, en la canción yo no menciono a Dios directamente porque okay. ese era el reto. Ella dijo, okay. tiene que ser arte. No menciones a Dios, pero que lo que tú digas claro. represente a, a, a lo que tú estás proyectando. Ajá. Entonces parte de la letra dice, me quité las vestiduras de silicio. Me vestí con lino fino. Ahí eh, cambiando como la depresión. Luego cuando yo lo expliqué, y así fue. Entonces el coro que dice, se abrieron mis ojos y hoy puedo ver la belleza. De cada amanecer. Algo así. Fue algo así. Bien básica. En los tonos de sol mayor. Porque yo no sabía mucho. Y yo me acuerdo que de seis horas. Escribir esa canción. Fierla. Seis horas. Ahí pega. Pero después de ahí yo empecé a escribir. Nadie puede detenerle. Fue una de, la, de las últimas. Ajá, que ajá. ahora salió. Pero yo tengo alrededor de 15 canciones escritas. Desde hace tiempito. ¿Y por
1: qué decidirle escribir. Eh, sacar Nadie puede detenerle?
0: Ah, porque porque desde que Dios me empezó a dar yo empecé a escuchar yo estaba trabajando mucha gente ha escuchado el testimonio y yo empecé a escuchar en el espíritu y empecé a tatarear lo que yo yo escuchaba y yo cogí el celular y yo grabé solamente tatarear y luego empecé a escribir y cuando eso me impactó demasiado a mí, yo nunca había escrito una canción que me hiciera llorar ahí yo nunca había escrito una canción que me hiciera sentir al Espíritu Santo al nivel de que yo sentí que cosas que me estaban atando se rompieron. Uh -huh. Y yo dije, algo está pasando aquí. Y cuando la canté una sola vez al aire libre, que yo veo el impacto en la gente, que nadie se sabía la canción, pero allá Dios rompió cadenas. Uh -huh. Y estábamos en plena pandemia, la gente se salió del carro, porque eran cuando estaban en carro. Uh -huh. La gente se salió del carro y se formó un revolú. yo dije, mm, hay que sacar esto. Y por eso fue que, que fue la, 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 la que saqué, además. Sí, tú
1: decías, esto tiene que salir porque Tiene que salir porque que es algo
0: que, que yo no podía explicar. No es normal que pasara eso con claro. una canción. La chamaquita escribió una canción y Ajá. yo sabía que Dios estaba ahí. So me, me dejé llevar y dije, pues vamos a hacerlo.
1: Sí, como tú dices, tengo que llamar a fulano, vamos a hacer la, la, la grabación, hacerlo del video, ¿cómo corre toda esa historia behind the de, scenes del tema?
0: Sí, pues el día que yo la canté por primera vez al aire libre, okay. eh, fue en un culto, en Maunabo mismo, y el que predicó, Stephen Gilmore, él graba. Oh, okay. Y él me llamó, no, esto hay que sacarlo, vamos a hacer algo, y así surgió. Fuimos un día, bajé hasta Recibo en una iglesia, okay. y ya lo grabamos, y lo subí, y pasó lo demás. Pero yo nunca había grabado <risa> en mi vida, yo nunca... Yo sí, yo toco instrumento, yo toco piano, yo toco guitarra, sé de música... Pero a nivel de grabar, nunca, nunca en mi vida.
1: Sí, eso fue, ven para acá. Y... y los
0: músicos, ellos fueron los que tocaron en ese culto, pues ustedes mismos son los que van conmigo. Ah. Que no fue nada que yo dije, tú vas a ser el pianista. No, ah, no, no, no. Ustedes están ready y se la saben, vámonos. Ya está. Así fue. Y mi mejor amiga, Alondra alti que fue la Ajá. que hizo la voz. Eh, fue así. Oh, yo no sabía lo que estaba haciendo, pero Dios sí sabía. Claro. So, y todo lo demás surgió.
1: So, Allí salió el, el tema y el video, todo. Lo que está en YouTube, eso, eso es lo que salió ese día.
0: Ese día. Y así, boom grabamos y ya. y ya. Eso fue lo que salió. Uf.
1: y Es que, ok, ye, quiero, <risa> yo sé, yo sé, estoy consciente que todo esto obra al Espíritu Santo y de Dios. Ajá. Pero quiero saber también de tu punto de vista, ¿sabes? Cómo, ¿Cómo fue todo esto? Porque okay. existen, no sé si esta palabra sea la más cristiana, pero existen fenómenos musicales que son temas como este. Que son temas de, de una joven que nadie conoce, que que se iba a iglesia y Dios, ¿sabes? Dios la conoce. Uh -huh. eh, pero explotan. ¿Sabes? no es lo mismo por decirle un nombre, que sea un barack, eh, qué sé yo, que ya tiene una dry historia, claro, claro. Que saca un tema y pues se vaya a virar porque ya tiene una plataforma hecha. Sí. Pero cuando sale de, de alguien que, que no tiene eh, otros temas, no tiene otros videos, uh -huh. no es muy reconocida, me imagino que tu Instagram no es lo que es ahora. No. Este, tus redes no son lo que es ahora. so Tú la subes y la subí.
0: Yo hice el canal de YouTube una hora antes de subirla. Okay. <ríe> yo no tenía ni canal de YouTube, yo no sabía nada de eso. So, así fue que, que, que todo surgió. Eh, pero
1: fue... fue... So, tú lo subiste. Voy, voy a, a tratar de cómo la historia. Tú sí, lo, sí. creas tu canal de YouTube una hora antes, lo subes y ya. Uh
0: -huh. Sí, había una, persona, <ríe> había una persona que me estaba ayudando... Que, que él sabía cómo subir... Porque yo no sabía, ni él, nada. Ajá. Nada de YouTube. Yo, mira, como callo yo voy a subirle esto. Y él me dijo, yo te ayudo, vamos a hacer esto. Hay que hacerte una cuenta aquí, hay que hacerte esto. Claro. Y, y yo le dije, quiero que salga tal día a tal hora. Okay. Y, así lo, y así lo estipulamos. Eh, pero yo subí eso y yo... yo no, olvídate de eso, yo no sé qué pasó. Sí, para tenerla ahí. Que... Sí, yo súbelo, voy a obedecer al Señor. Ya la gente la estaba esperando porque... Grabaron el, la primera vez que yo canté la canción. Okay. Grabaron un pedazo y lo subieron. Miren esto, que es si La gente empezó a compartir ese video, que ahí también se estaba moviendo ya en las redes mm. esa canción. Ya la gente y me sí, escribía, ya. mira, Grey, esto es tuyo? ¿Cuándo va a salir? Y yo, mira, yo no sé, voy a no sé nada de eso. Y son que en cierta manera ya habían personas esperando la letra claro. completa de la canción. Pero yo nunca la volví a cantar hasta que salió. Okay. Yo tuve más compromisos, porque yo me tardé un poco en lo que yo la subí. Okay. Eh, yo tuve más compromisos, pero nunca la canté más hasta que salió.
1: Sí, cuando salió. Cuando salió, es que, ya... que a la semana
0: me llaman, Grace, ¿tuviste cuánto? Yo... <ríe> ahí me quedé yo como que. So, tú no chequeaste
1: tu YouTube o nada. Para nada, para no. nada. Me llamaron,
0: Grace, están 100 mil views. Yo, ¿qué? Así me invito, me quedé yo.
1: <ríe> qué yo, 100
0: mil, ¿y por qué esto? Y así fue. Sí, fue Dios. Sí, es
1: cuando tú fuiste a YouTube, ¡Eh a
0: rayo! Sí, ahí fue que yo. Increíble. Y...
1: Yo creo que yo la vi por, por TikTok.
0: Ah, sí, por TikTok se fue a viral y yo ni siquiera tengo TikTok. <risa> <risa> ni siquiera tengo TikTok. Y, y por ahí Pero, estaba está. resonando un montón. Mucha gente en los comentarios dicen: Lo vi en TikTok y tuve que venir acá.
1: La mayoría de
0: las personas lo vieron en TikTok.
1: Y lo bueno es que ya, por lo menos, no ha pasado como otros temas, que el, el tema sale, o sea, se va por TikTok o por Facebook, qué sé yo qué. Y el tema no está. O sea, que la gente se queda como que en ese... Sí. Tíadre, ¿Quién lo subió? ¿Quién lo canta? ¿Qué sé yo qué? Sí. Que está brutal que ya por lo menos tú lo tuvieras y la gente pues tiene una referencia. Claro, llegan
0: ir. ahí. Claro, sí.
1: Y llegar. O so, sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo pasa de ser Grace la que, verdad, tanto iglesia, tranquila, normal, a ahora, pues me imagino que sale un montón, va a muchas iglesias, tienes bastantes compromisos. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo de momento, mira, quiero que Grace venga a predicar, bla, bla, bla? ¿Cómo sucede todo ese cambio en tu vida? De, es que no quiero decir normal, porque tú sigues siendo una, una, una joven normal, pero de, de ministrar poco o ministrar mucho, si sí se lo puede llevar Ok, a
0: ok. Pues eh, me, me costó un poquito. Um, fue como una transición. En todo el área. Entonces, para ese tiempo yo me estaba mudando sola. Oh, también. Y ya yo, me, yo me estaba mudando sola a un apartamento y todo me agarró ahí. ¡Bum! Y ahí yo empiezo yo. Mm, la agenda me están llamando. Claro. Y Dios empezó a trabajar conmigo. So, todo ha sido como una transición claro. eh, ministerial. Por decir, ya yo ministraba a través de la predicación y claro. yo adoraba con otras alabanzas. Pero después de esta canción, pues nada ha vuelto a ser igual. Mm -hmm. Ya... ya y yo he visto, y esto, yo lo tomo más como un cumplimiento. Claro. Millares de veces Dios me habló de que algo así va a pasar. Lo que pasa es que a veces Dios le habla a uno y yo, ah, véate sí, eso. Sí, eso no va
1: a suceder. Eso no
0: va a suceder, eso quizás después, cuando yo sea vieja Ajá. o más adelante. So que, todo me tomó como que, boom, por sorpresa, pero no tan sorpresa porque ya Dios me había hablado. Claro. So, ahí yo empecé, yo empecé a trabajar en mí, empecé a trabajar en, en cómo canalizar de que no es que voy a estar aceptando salida, salida, salida Ajá. ese balance, Exacto. mi familia, mi iglesia so, en eso empecé a trabajar pero ha sido una bendición
1: que ha sido el testimonio como más impactante que ha estado en tu vida que alguien te ha dicho mira escucha este tema y me surgió me ha sucedido esto
0: han pasado muchísimos pero hay uno que me marcó que una, una muchacha me escribió por Messenger y me dice eh, mis, mis hijos eh, son rockeros lo, que, lo único que escuchan es eh, rock metálico. Okay. Y mira lo que está pasando. Y ella me envía un video y del cuarto de su hijo y el nene estaba escuchando mi alabanza y cantándola. Okay. Y ella empezó a llorar en el video y ella decía, es que esto nunca había pasado. Y el nene empezó a ir a la iglesia. Él empezó como que, quiero ir a la iglesia, mami. Y, y ese ha sido uno de los testimonios. Okay. Han vivido muchos más, pero que...
1: Sí, el más que me marcó.
0: ya, che, no fue una canción así, sino que la gente está recibiendo el impacto del Espíritu Santo. Claro. So, eso me marcó un montón. Esa, ese, ese está destino. brutal
1: porque yo creo que, no sé si te puedo identificar con esto, pero me pasa con los podcasts que tú a veces piensas que no, no está llegando a nadie o que a lo mejor sí, él, tú sí. sabes que impacta, pero que no, no es uh -huh. como Y me sucedió hace unos días que yo estaba como que medio arrochado, si puedo ser vulnerable en este podcast, sí. pero... Este, y un amigo mío me llama, mira, me pasó esto y esto y esto de una entrevista que hice contigo y me sorprende más aún porque él no es una persona reconocida. Okay. So, y cuando él me dice eso, pues yo como, wow, eso me impactó un montón y yo como que gracias, señor, porque estás ahí okay. y tú estás haciendo el trabajo aunque yo no lo, lo vea. O claro, sea, so, claro. eso sucede también en las canciones, uh -huh. que aunque tú no, no estés per se cantándola, sí hay gente reproduciéndola en otros lugares que le impacta de la misma sí. manera. O sea, eso es increíble que, uh -huh. que Dios pueda hacer eso. O sea, su Espíritu Santo pueda, a través de una canción que está grabada, pueda bendecir a, a personas en ese momento. O sea, ¿cómo, cómo ha sido la, la transición de... Yo sé que ya tú salías a ministrar, pero ahora yendo como a, a más iglesias, a, a otros lugares, eh, ha sido como de... Ya, esta iglesia me tomó por sorpresa. Pensé que era así y así... Ok, voy a poner el ejemplo de Junior...
0: Okay, Porque yo,
1: yo él me... Eh, cuando él vino acá a la entrevista, él me habló de que muchas veces a él lo, lo menospreciaban. O, okay. ah, este es un joven, que sé yo qué, no va a pasar nada, bla, bla, bla. Mm -hmm. O, aquí oye cosas, no sé, se puso una correa roja y fue esa correa roja del diablo. <risa> <risa> so, ¿cómo, ¿cómo ha sido eh, eh, ir a otra iglesia y cómo ha sido como el, el feedback con otras personas y eso?
0: Sí, eh yo ahora me estoy moviendo mucho en viajes ahora okay. mismo eh, yo había viajado solamente una sola vez antes de la canción a predicar a un campamento de jóvenes en Florida eh, y ahora ha sido bien brutal porque es que como a, 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 la mayoría de las um, invitaciones ahora han, han venido por causa de la canción la claro. realidad es esa uh -huh. aunque usualmente voy a predicar también pero siempre yo siempre he tenido la costumbre de que antes de la canción, yo predicaba, pero antes yo siempre canto. Okay. Eso siempre está, ha estado en mí, porque yo necesito como que sentir que, que yo misma estoy cayendo en tiempo. Claro. So, pero ahora que estas invitaciones surgen a raíz de esa canción, yo voy con una asignación. Claro. Con una asignación que yo digo, tengo que ir ahí. Esto no es una invitación de esta... No, sino que Dios va a hacer algo. Mm. Y eso me ha pasado muchísimo. Sí, eh... Ahora he visto eh, muchas personas que antes, como decía Juniel,
1: ah,
0: eh, ah gray normal, que es si esto, que ahora por la canción eh, tú los ves como que... Mm. Si, no, no voy a... <risa> sí, sí, sí. Te entendí. <risa> ya, y si ahora tú los ves como que buscando vueltas, buscando cosas. Yo no tengo problema con eso. Claro. No tengo problema con eso. Y entiendo, ¿verdad? Porque pues...
1: Uh -huh. vamos a dejarlo ahí Tiene su en, criterio, entiendo ¿verdad?
0: su criterio y demás Ajá. pero sí sí me ha pasado he tenido muchísimas experiencias en donde yo voy a lugares que yo jamás pensé que yo iba a ir claro. yo he conocido ministerios yo he conocido personas que yo de nena yo los veía y yo ah, ¿qué es esto ¿cuál y, ha sido el
1: más como que te ha impactado así de, de conocer?
0: yo creo que el, el primer viaje que di después de la canción que fue a Florida en Tampa con okay. el pastor Miguel Canales bien. Okay. Yo, que si suelta lo que es mío. Yo con esta gente, yo vi ese sabido un montón. Cuando yo recibo la llamada de él, yo, ¿qué? O so que Dios me empezó a sorprender con eso. Y estoy conociendo personas que, que, que yo admiraba por un teléfono y ahora yo puedo ver la esencia de ellos. Ah. Que Dios me ha llevado a muchos lugares en donde yo puedo ver la realidad del evangelio, que va mucho más allá de estar en un altar, mm. sino de, de, de tú poder ser alguien, un hermano para alguien. Ha sido, de verdad, una total bendición.
1: Claro. No, está brutal. So, ¿cómo, cómo tú y yo, que venimos de iglesias pentecostales, uh -huh. so, tenemos 20 y pico, ¿sabes? somos jóvenes. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué sucede? Tú llegar a una iglesia que, ¿verdad? Sin, 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 sin que esto se malinterprete, sí, no, a no cuestión porque... de que sea como el modo de tirar tirar, o no, sí, sí, nada sí. que ver, no, no, no. sino que cómo ha sido tu, eh, tu reacción al, al gente verte como que si eres joven, o ver tu forma de vestir, o, uh -huh. o verte... No sé cómo llegas. Yo creo que hay personas como que si no eres de tal forma, pues no eres. Uh -huh. so, ¿Te ha sucedido eso en, en yendo a la iglesia a Sí, muchísimo.
0: Me ha sucedido muchísimo porque cuando empezó el boom, yo no supe al principio los primeros meses manejar que yo tenía que seguir siendo yo, normal. Claro. Entonces empecé a sentir la presión de que me están invitando de una iglesia... De concilio, vamos a decirlo así, vamos a ser honestos. Eh, tengo que ir así, vestida. Entonces, claro. empecé a manejarme más por, para que otros tengan una buena percepción de, que, de mi esencia en Dios. Claro. So, eso me empezó a pasar muchísimo. Eso me empezó a pasar muchísimo. Empecé a trabajar en eso. Gracias a Dios, ya lo estoy manejando muchísimo mejor. Y es bien complicado esta área del ministerio porque como ven que el Señor me utiliza de una manera mm -hmm. de fuego. Claro. Es, es casi inevitable que yo vaya a un lugar y yo me quede adorando en una esquina tranquila porque uh -huh. es que la esencia de Dios en mí es mía yo no me puedo estar quieta, yo tengo que moverme yo tengo que hablar duro, wow. así es que Dios me usa
1: sí. entonces así es que
0: Dios me usa y yo he tenido comentarios y, y conversaciones de personas que dicen pero es que tú no tienes que hacer eso
1: wow, te lo han dicho literal, personal. tú
0: no tienes que gritar tanto, tú no tienes que actuar así que si esto, que si eso es una falsa espiritualidad, wow. he escuchado comentarios y yo le digo pero es que yo dentro de mí digo y he tenido que confrontar a personas y le digo ¿pero quién a veces nos creemos para cuestionar la manera en la que Dios utiliza a una persona? o sea a veces tú ves a la gente gritando adorando a Dios tú no sabes las cadenas que Dios rompió mm. Para que tú vengas porque te crees nena linda o nene lindo a criticar. Uh -huh. O que no, que eso no es lo más importante. Más importante, hay otras raíces, que, que hay, hay otras ramas que son más importantes que, que tú hablar lengua, que tú hablas así. Uh -huh. Yo no tengo problema con eso. Y yo estoy clara uh -huh. en que yo no mido mi espiritualidad. Y no se debe medir la espiritualidad por cómo tú te proyectas en un altar. Y mucho menos con un micrófono. Uh -huh. Porque yo siempre digo, Nayel, con un micrófono cualquiera parece íntimo. ¿Y <laughs> Chacho, tú un profeta. Ponte un micrófono. Y ya tú eres profeta. Sí. Al y de... sí ponte un y micrófono. De y, no, el Salmo 72, verso 2, dice esto. Ya tú eres el teólogo. Claro. Porque en un altar y en una plataforma es fácil tú proyectar lo que la gente quiere que tú veas. Uh -huh. Pero yo estoy clara en que las cosas no deben ser así. Pero tengo un poco de problema. Y ahí fue que me costó a, lo que, a, lo, a, la, a la pregunta que me hiciste. Ajá. Que yo iba a lugares donde yo sentía que tenía que actuar como ellos querían para yo ser la más fogosa o para que Dios me usara claro. en un lugar. y Entonces eso a mí me empezó a... Mm, empecé a entrar un poquito en batalla con eso. Eh, pero sí, mi manera de vestir. Yo me considero una persona bastante conservadora mm -hmm. y, y es porque a mí, yo me crié en lo pentecostal. A mí claro. mi abuela me vestía para la iglesia en falda. Entonces mm -hmm. yo para tomar una parte, ya mi mente está... Ponte una falda, ponte un traje. Claro. No tengo problema con quien use un pantalón. Dios me libre. Uh -huh. Inclusive, mi mamá usa sus pantallas, mi mamá usa sus pantalones. Yo no tengo problema con eso. Pero es una, una relación muy personal que yo tengo con Dios. Claro. Jamás, hasta ahora, ¿verdad? No me van a ver ministrando en, en, en un pantalón, en un altar. No es que eso esté mal. Es mi trato con Dios. Exacto. Ahora, yo uso mis leggings, yo he visto con calma, yo he visto tranquila. no tengo Porque no es una batalla en contra de eso. Pero, Neyel, a veces como ven a uno ministrando tan fogoso ah no, es que esta es caja tabla y no, la realidad, es que no es esa es que es un trato de Dios
1: conmigo Sí, no, y, y tu carácter también es, es serio ¿sabes? Sí,
0: entonces al ser seria se, une, se suma todo eso, la gente piensa ah, se te cucu <risa> <risa> Ay, padre, Dios el nombre. No, pero no, la claro, realidad no es que no, la realidad es que no, tú sabes. Es, es algo muy personal conmigo. Yo tomo muy en serio lo que es ministrar. Claro. Casi siempre estoy bien seria. Yo estoy puesta, Dios me... No, trato de casi nunca hacer mucho clic con la gente Ajá. a los lugares donde voy porque yo no comprometo la palabra que Dios me dé. Sí. Si me pongo a hacer mucho chiste, si me pongo a hacer mucha amistad, luego al momento que Dios me dé una palabra me voy a cohibir.
1: Entonces, claro. por eso
0: tiendo a ser un poco seria, porque mi compromiso no es con la gente ni con el que le guste uh -huh. la canción del león, mi compromiso es con el Señor. Entonces, sí. por eso tiendo a ser muy, eh, un poco seria, pero eso no quiere decir que yo soy como la gente a veces piensa, que tengo claro. que. El concilio quiere que yo vista así, pues viste así, y no, la realidad es no que. No sé
1: si esa, esa cualidad de, de ser un poco despejo con la gente viene de ser hijo de pastor, porque yo sí, así también. también. So, pues yo yo no, es, sí. no yo voy como que a otro lugar y sí, yo abrazo eso, bla, uh -huh. bla, bla, bla. Pero no es que tú eres mi amigo ahora. Uh -huh, y eso, es. eso me, ha, me ha... Yo digo, ¿seré yo raro? Yo, me yo pasa, yo. me pasa.
0: Yo digo, ¿pero por qué no puedo?
1: Literal. Porque es <risa> que... Me pasó recientemente, y no, no uh -huh. voy a entrar en detalles porque, ajá, este, pero yo dije, diátre, ¿seré que yo soy muy seco o...? o sí. Y a veces tiendo, yo creo que tiendo también, y te entiendo, a, a como caer mal o, o, o que se cree este tipo, estará bien el tanero. Ajá. Porque no, no me gusta como cruzar esa línea. Yo siento que esa línea, ya yo la cruzo pues con mis familiares, Correcto. con gente bien cercana de la iglesia, porque no con todo el mundo. Uh -huh. Con mi esposa, obviamente, que están bien cerca a mí. Amigos que yo digo que son bien íntimos míos de años. Con esa gente yo puedo ser como que más yo. Uh -huh. Pero con otras personas yo... Tengo esta de, de. Yo soy yo, tú eres tú. Somos conocidos, no somos claro, como que tan claro. íntimos. Claro. En. Nahuao. Maunabo. En Maunabo, ah. allá, ese video yo, yo grabé como un, un blog de, de, de tú cantando en la plaza, que estuvo la que canta contigo originalmente, ¿cómo es que es? Alondra Ortiz, sí. Ella estuvo allí también y el, el video. Que bien chévere, para la gente lo han visto y qué sé yo qué, pero me sorprendió. Hay muchísimos comentarios buenos, pero tú sabes que uno siempre como que se mete para pa los malos, sí, no sé, no sé eh. por qué los malos siempre llaman como que la atención. Ajá. Y hay muchos comentarios de gente como, como ah, porque se vistió de esta manera, porque hizo esto, porque si hubiera tenido una falda más larga sí. hubiera podido brincar. Y yo, ya atrás, yo pensaba. Yo pensaba, esa es mi uh -huh. percepción, yo pensaba que eso le sucedía a las personas que eran eh, más liberales, o ajá, sea, más, más explícitas, sí. para no poner una palabra, más explícita en su forma de vestir uh -huh. o en forma de hablar o uh -huh. el género que, que cantan. Pues yo pensaba que eso le sucedía a ellos nada más. Cuando yo vi el hate... <ríe> sí, porque, por eso es que te digo que me venció? ha pasado... ¿Qué no ha en, en el video, yo, ¡es a radio ¿Esto le pasa también a los pentecostales? No sabía sí. que, que podía, o sea, no estaba o a lo mejor no me había fijado en eso. Uh -huh. Yo creo que no me había fijado en eso porque me imagino que a muchas personas le, le ha sucedido eso. O so, sea, okay. ¿cómo, ¿cómo tú puedes manejar a más escala que mi video, que en, en tu YouTube, me imagino que eso pasará en tu Instagram, pasará en sí. el Messenger, pasará en los DMs, Pasarán un montón de cosas porque uh -huh. he hablado con otras personas que sí la ha pasado. Uh -huh. ¿Cómo tú manejas esa, esos comentarios negativos para que en un día que tú estés en el negativo, o sea, que no te sientas como tan bien... No, un bajón. Uh -huh. No te termine de, de, de destruir, si, si lo podemos llamar así.
0: Sí, a mí me ayuda muchísimo que, la verdad, yo no soy muy amante a las redes. Okay. Y eso se nota un poco. Yo no, no contesto ah. muchos mensajes, yo no contesto... O, o sea, muchos comentarios... Porque no soy full amante a las redes.
1: Claro. Eh,
0: yo yo respeto quien lo hace, pero yo salgo a ministrar, la gente a veces no sabe dónde yo estoy. Porque no no, no soy amante de compartir todo. Sí, estar
1: blogueando tu sí, vida. Por no,
0: exacto. Yo no soy así. Entonces, eso me ayuda mucho. Claro. Pero sí he visto comentarios. Inclusive, eh, Dios me permitió ir al concierto de Barack en, bueno, en octubre claro. del año pasado. Y estuve, adoré con ellos. Y yo tenía una salida en diciembre, eso fue en octubre. Y como yo fui al concierto de Barack en leggings, un trajecito, pero un leggings, ah. me cancelaron el viaje.
1: ¡Oh, wow, de verdad!
0: Y me dijeron, te vendiste al sistema.
1: Wow. Y yo, ¡Oh, pero
0: wow! Así <risa> que Dios va Sí, cosas que yo no las digo porque no. Ajá. La verdad es que... Este es
1: así de, de no naturalidad. Gu... Sí, no me gusta...
0: <risa> yo creo que nadie sabe eso. No me gusta representar lo negativo de, claro. del cuerpo de Cristo porque no estamos mm -hmm. para eso. Queremos levantarlo y queremos
1: claro. que Dios haga
0: cosas grandes. Pero sí, son cosas que pasan que no las comparto, no las digo, pero sí pasan. Eh, oh. Y así mismito me dijeron y me cancelaron el viaje.
1: So, literalmente fue bien explícito. So, bien explícito. Te cancelamos por, por esto. Te
0: vendiste al sistema. Así. Wow. Y yo, ¿qué? Okay. Y fue por el legging. Otra persona me lo comentó. ¿Por qué tuviste que ir el legging? Si yo soy otra, me pongo a comentar, señora, yo brinco mucho. <risa> <risa> si me pongo a brincar sin legging, imagínese usted, exacto, hello. Quería exacto. cubrirme, pero no lo hice. porque, ajá, ajá. Pero sí, las personas a veces uno no, no hay manera de tú.
1: Claro. Y, y la, no, no, no es como. Podríamos decirle una ropa como. Eh, no es extravagante la palabra, como, qué sé yo, llamativa. Ajá. ¿Sabes? Que, que literalmente, vamos a ponerle si sí, fuiste con el legging pelado. Que ahí Esa sí hubiera no. sido
0: No, el traje me llegaba más por abajo de la rodilla, pero como yo sab, yo estaba puesta para brincar. ¿Lo no, que lo que la gente <risa> no
1: entiende también es que tú estás en, en la tarima, o sea, tú estás más alto que la gente que correcto, está Correcto. O sea, correcto. la persona que está en primera fila a la que tú brinques, ya no, sabemos eso lo que va. sucede. Sí, sí.
0: Una desviación mental. Ah. Hello.
1: El hermanito <risa> Fado de y terminó. Terminó
0: desacatado. Sí, no. Entonces, pues, yo me... Mira
1: tú, el de la camisa roja. Pasa por aquí. Queremos ir al partido. Tenemos puertillo. que ungirlo.
0: Sí. Entonces, yo dije, yo sé que voy a brincar un montón. Voy a claro. estar arriba. Déjame cubrirme un poco más.
1: Claro. Y me puse
0: un legging y un trajecito que me llevaba más abajo, abajo en la rodilla. Pero brinqué tranquila. Sí, sí, sí. Claro, brinqué, brinqué, brinqué tranquila. Qué brutal. Usualmente, cuando yo sé que voy a lugares donde donde no es un foro más estético de que voy a estar más tranquila, yo me pongo mi ley, porque yo brinco yo, yo, yo corro, yo me muevo, sí, tú te fluyes, esa soy yo, te. esa soy yo.
1: Claro. Sí, pero eso ¿Cómo, cómo, hablando de eso cómo sale cómo sale esa, esa invitación porque yo sé que Robert Green hizo como un como una etiqueta en la gente, ah, bla, sí. bla bla bla, bla lo, que se ganen que sé si yo quiero hablar, fue algo así. O sea, ¿cómo tú caes en, en, ese, en esa invitación de ese día?
0: Precisamente por eso me empezaron claro. a etiquetar las personas. Eh, yo recuerdo que es, esa semana yo estaba en, con mi familia en un hotel de vacaciones y yo hasta borré la aplicación de Instagram porque vuelvo y te es digo: verdad. yo no soy amante a las redes. Yo comparto una que otra cosa, pero no. Claro. Y yo, pues, para desconectarme totalmente, borré la aplicación de Instagram y estaba tranquila con mi familia. Pero el sábado me dio con el, el mismo día del concierto. Cuando yo entro, que veo el mensaje de Robert, yo, ¿qué? Qué brutal. Yo, Pero, ¿qué es esto? Que sí, qué sé yo. Y él me dice, llega hoy al concierto a las seis. Te esperamos. Ya va a estar todo listo para que adores con nosotros. Fuiste una de las que etiquetaron. Me encantaría que tú llegaras allá. Y así fue que surgió. Yo dije, ¿qué? Pues voy para allá. Lo puse en oración porque fue claro. algo que, se sea, tú sabes. Una, en verdad fue una experiencia muy, muy hermosa. Y fue uno de los lugares donde más personas habían, donde claro. más... Donde más yo me he presentado con personas ha sido ahí. So sentí la paz de Dios de ir y disfrutar esa noche y así lo hice. Claro. Pero todo surgió así.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste en ese lugar, ¿sabes? estando allí con, con ellos? Me imagino que es sí. como un sueño. O sea, uno sí. siempre está en los de acá y tú lo ves y tú dices, wow, qué brutal. O sea, sin, sin como que malinterpretarle, sino que brutal que ellos puedan estar ahí uh -huh. y adorar. Y mucha gente, para mí, yo este, wow, vuelvo a ser vulnerable yo le, le he escrito varias canciones a mi esposa. Ha salido dos, pero le he escrito varias. Y yo sí. una vez estaba en un puesto de gasolina y salió una canción de Barack, valga la redundancia que haya que sido de él, y yo dije, ya ¿qué brutal sería? Como, porque fue un puesto. O ¿Sabes que es bien raro como que un, sí, un puest, sí. en echar gasolina tú escuchas una canción cristiana, al menos uh -huh. que los dueños sean cristianos o algo. Claro, sí. Y cuando salió esa canción de ellos, no me recuerdo cuál fue, yo dije, qué brutal sería que tú escribas un tema y un montón de gente lo pueda cantar contigo, lo pueda sentir lo que tú sentiste en ese momento, uh -huh. pueda experimentarlo contigo. Yo creo que eso es algo que nace como una intimidad. Y verlo a gran escala, sabes que mucha gente se puede identificar con el tema, es algo que yo diría no tiene palabras. Uh -huh. O sea, ¿cómo, ¿cómo se siente poder estar ahí? Y me imagino, obvio, la gente cantó el tema y, y no sé qué sucedió, no estuve ese día presente. Okay. Pero cómo... ¿Cómo fue, desde tu punto de vista, los de acá, ver todo eso sucediendo?
0: Sí, pues eh, realmente yo, yo no canté mi tema ahí. Oh, ok. Eh, fue que él me invitó para adorar y que las personas pues conocieran adoradores de Puerto Rico, pero vale. adoramos con la canción de ellos.
1: Qué mal de Robert Green.
0: Sí, adoramos con ponme la aquí, canción de aquí,
1: ponme aquí, ponme aquí. <ríe> Robert Green, si tú vuelves a invitar a alguien de Puerto Rico, al Coca-Cola. Al Choliseo, a donde sea. Yo no sé si él vea esto, pero lo más seguro, cuando yo hago estas cosas, siempre le llegan a alguien. O a la persona. Tienes que dejar que la persona cante su tema.
0: Su tema.
1: Literal. Al menos que sea alguien que no, lo, que no tenga sí, tema. Sí, sí, Pero Robert Green repito, porque yo sé que él hace mucho este tipo de cosas. Si tú invitas a alguien de Puerto Rico específicamente, tienes que dejarlo que cante su tema, por favor. Ajá. Ya está regaño. Cerramos
0: re el paréntesis. <ríe> este sí. Pues nada, pues yo no canté mi tema, yo estaba adorando con ellos y fluimos, la verdad fue, esa parte fue bien espontánea. Okay. Estaba Belly Morillo y estaba Diane Méndez y fuimos y Marilisa Rodríguez. Okay. Y estábamos adorando bien espontáneamente. Eh, yo creo que Robert no sabe de mi canción, él okay. simplemente me etiquetaron.
1: Ya está regañado como que era.
0: <risas> me etiquetaron y él me ah, mira, la etiquetaron, vamos a invitarla. Pero de repente... Yo pienso que sí. Tú piensas que sí. Sí. Después yo me di cuenta... Yo estoy adorando y Diane Mendez empieza, el león está aquí. Y yo, oh, pero esa, esa es mi canción. Ella, el león está aquí. No la podíamos cantar porque no estaba en la tonalidad que es. Okay. Eran otros tonos. Pero ella comenzó a declarar, el león está aquí y su rugido es fuerte. Y yo, Esta escucho mi canción. Claro. Pero yo seguía adorando con la canción normal. Cuando nos vamos backstage, yo me siento y, y, y Robert me dice... Tú tienes una canción, algo así, que si esto. estaba Montesanto también. Ajá. Estaban Montesanto y nosotros. Y yo le digo, sí. Y él, déjame escucharla. Yo le doy mi celular en YouTube y él empezó a escucharla. Y, y Diane Méndez no sabía que, era, que yo era la de la canción. La, la, ella la había la, escuchado la, en
1: TikTok. Ajá.
0: Y ella la empezó a cantar y le gustó un montón y hasta hizo un live cantándola. Sí. Pero ella, en esencia, no sabía que era mía.
1: Okay.
0: Y, y ella, que tú eres ella, que es esto. Y ahí ellos conocieron como que la canción. Y todo eso, pero en sí en el concierto yo no canté mi canción como claro, tal.
1: Pues, sí. te hubiera dado ese privilegio. <ríe> <ríe> yo para la próxima, pues, se lo digo. Sí, sí. <ríe> no, pero eso, eso está brutal, en verdad, uh -huh. que, que Dios pueda como que abrirle esas puertas. Sí, no, yo creo que eh, yo, si mal no me recuerdo, fue con Miguel Molero. Yo tengo muy okay. buena relación con él y siempre me gusta hablar de estas cosas, como él maneja a, a Nincy. pues me gusta hablar mucho con él de, de esas cosas. Uh -huh. Y él... Me dice, hay muchas personas que me preguntan y me dicen como que, ¿cómo yo puedo como eh, que mi canción llegue a más personas o bla, bla, bla? bla? Y él le dice, mira, ¿para qué tú haces la canción? ¿Para adorar a Dios o para que gente te conozca o uh -huh. para tener grandes números? Y él me dice, cada vez que yo le pregunto eso a alguien, como que los desmantela ahí porque sí. en realidad es, es como que te frenaron, ¿sabes? Entonces, él dice, no, hay, hay gente que me dice, no, es que llegué a mil o llegué a dos mil o no hice muchos números. Y él dice, pero es que fueron dos mil personas que claro, fueron bendecidas con claro, tu tema. Claro. Y eso, eso, este, rompe un montón la, la, ¿cómo puedo utilizar una palabra correcta? Rompe un montón la, la mentalidad que tienen las personas ahora que si saca un tema y no tiene tantos números, pues no. No
0: fue eficiente. ajá. Mm
1: -hmm. Y uh -huh. yo pienso que sea 100 personas, 200 personas, lo escucharon, bend sí. eh, bendi bendijeron, así, sí. esa es la palabra correcta, sí. bendijeron su vida y fue fue edificación a alguien. Uh -huh. Y también este este tema específicamente, este nadie puede detenerle, es un tema que, obvio, nace en el corazón de Dios, en el Espíritu Santo, y bendice a un montón de gente, pero es Dios el que abre las puertas. Yes, sí. Es Dios el que pega a promocionarte, porque literalmente tú dices, yo no tenía redes, yo no tenía ayuda o sea, yo no, no tenía nada. No. So, yo pienso y creo, y te voy a dar este foro para que tú le digas desde de, de tu, de tu punto de vista, desde tu lado, por lo menos yo lo veo así. Yo pienso que deberían olvidarse un poco de lo que son como... Cómo la gente me puede ver uh -huh. a buscar en intimidad lo que Dios quiere hacer contigo. Yo creo que si Dios dio una palabra, Dios eh, habló, Dios dijo, pues tu deber es como tú estás diciendo. Me fui en intimidad, me fui a orar, me fui a ayunar, me fui a vigilar, me fui a buscarle a Dios y Dios se encargó. Entonces, uh -huh. so, desde tu punto de vista y para... No quisiera cerrar porque en verdad esta conversación está bien dura, pero para en modo de cerrar, que tú le pudieras decir a, a las personas eh que están eh, sacando un tema o están sacando un álbum o simplemente quieren hacer una canción y quieren que... Vamos a suponer, yo quiero que algún día me pasara lo que le pasó a Grace. Uh -huh. Desde tu punto de vista, ¿qué consejo tú le pudieras dar?
0: Eh, mira, siempre digo, lo de Dios no se fuerza A veces no nos queremos matar mucho forzando, 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 forzando. Y lo de Dios no se forza. Ah. Eh, que, que la intención del corazón siempre sea, gente adorar al Señor y ministrar las vidas. Y sobre todas las cosas, no busques escribir o sacar una canción que tenga letras que tú digas, a la gente le va a gustar que yo diga, la unción que descienda. Ajá. A la gente le va a gustar que yo diga, ve un ángel en la esquina. <risa> sí, porque es que somos así. No, no me quiero meter por ahí. No. Sí, <risa> no, somos,
1: está bueno, está somos
0: así. O sea, es no, esta letra, si yo digo esto, ¿sacho? ahí hay es que se hay canciones que tú dices, ahora es que se va a sentir el poder. Porque ya en la mente ni uno ni la está cosa. ubicando eso. No no, no, no dejemos que el enemigo dañe lo que Dios puede hacer mm -hmm. con nuestra inocencia en él, en el sentido, me explico, de que tú encárgate de lo que tú, lo que tú le vayas a, a presentar a las personas que, que Dios hizo y eso. Sea algo que realmente tú lo experimentaste. Claro. Porque si pon nos ponemos a cantar cosas que no hemos vivido, Sino que ah, voy a decir que Dios hace milagros. Eso lo sabemos. Pero claro. hay una conexión bien brutal en, en, en el éxito musical o como, o como ministro cuando tú proyectas lo que simplemente tú vives. Claro. Tú no estás haciendo un drama, tú no estás haciendo un espectáculo, tú no uh -huh. estás cantando una letra por cantarla, sino cuando tú llegas al nivel de tú simplemente proyectar algo que tú viviste en intimidad. Claro. Eso va a marcar las vidas. No va a haber manera, ahora digo yo, nadie puede tener eso. Eso sí va a marcar las vidas, porque se va a tratar de un testimonio tuyo. Entonces, cuando la gente escuche, va a sentir lo que tú sentiste. Va a sentir el mismo oasis, la misma paz que Dios te dio con esa letra, es lo que ellos van a percibir, porque se va a conectar el espíritu. Y la Biblia dice que el espíritu da testimonio. El espíritu da testimonio. Cuando mi mayor consejo es ese. No hagas cosas porque estén en el rating, porque no. Haz algo que tú hayas vivido primero en intimidad y verás y escucharás testimonio de que cosas grandes Dios hizo. Ese es mi mayor consejo. Yo me
1: asusté. Yo pensé que iba a empezar a profetizar yo, y yo ya a rayar ¿no? vender esa No, pero es verdad. O sea, la, no te digo que es que cuando eso está en uno sí, ya, ya eso está. Sí, o sea, pero sí. es verdad, es verdad. Eso no no repetimos. Nadie puede y tener bueno. eso cuando, cuando no, Dios no. lo hace. So, está brutal que... que o sea, lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que yo sé que va a seguir haciendo... Es, eh, yo creo que esta pregunta es casi obligatoria. ¿Qué tienes en mente como sacar canciones nuevas? este, ¿Qué sé yo, un disco? Bla, bla, bla? ¿Es algo que se pueda hablar? Sí.
0: Eh, ahora mismo un disco como tal no, pero sí hay una canción que viene por ahí. Okay. Ahora en agosto, si Dios así lo permite, vamos a salir a grabarla... Eh, by the way, va a salir la parte de la canción de... Y si todos lo sentimos... Ah, yo Algo dudará. aquí puede romperse... Cuando estás
1: grabando tienes que decirle... Esto es para de
0: ayer. <risa> No escucha. Sí, la próxima qué canción eh, la vamos a grabar en esto... La próxima semana, si no me falla mi mente, salimos a grabarla y entiendo que pues, septiembre, octubre, pues estará saliendo.
1: Qué brutal. Pero va eso, a ser... Haciendo un, un paréntesis, mamá, no, que te interrumpa. <risa> cuando pasó eso, fue como... Tan de Dios, porque literal los pelos se okay. erizaron sí. los míos por lo menos y la, la cara de, de de Carlos y de Junior fue sí. como que que ya está cantando, que está diciendo, Eso fue brutal de... Y fue allí. Fue Ajá, allí. por eso. Bueno, yo lo escuché ahí. Eso quedó sí. brutal que eso so bajó de ahí de Dios.
0: Y ahí yo mmm, me pasó con lo mismo, sentí lo mismo que sentí con con la canción en esencia nadie puede tenerle. Claro. Sentí que algo se rompió. Y, y, y cuando yo vi tu mensaje, tú me escribiste, mira, esa parte de esa canción debes, debes montarla. Y no venía en la canción.
1: Okay. Cuando
0: yo vi tu mensaje dije, mmm, ya, che, podemos montarlo. O so, te debo esa, ¿sabes? <risa> te la debo. So, y... eso, eso
1: va a ser aquí en Puerto Rico, o va a ser allá afuera. Sí,
0: va a ser aquí en, en Puerto Rico. So, me llamo, me
1: llamo. La... Yo quiero estar ni sin cámara ni sí. nada, pero quiero estar allí para sí, ver. Sí,
0: sí, va a ser con Naldi. Este, ah,
1: ahí estábamos Nadia con... es mi papá postizo
0: Sí, pues va a ser con Naldi y vamos a pasar un tiempito bien chévere en sí. esa grabación Y orando para que Dios haga lo que él sabe hacer
1: De verdad, en ese momento fue bien épico O sea, fue bien de Dios No sí. fue ya ¿Qué es eso? Cara? ¿Qué, qué estás diciendo? Eso era como para liderar, sacarle una libreta y escribirlo sí.
0: Automáticamente no se borró de mi mente Ahí lo dejé
1: es que está y, brutal. Y de verdad, está. porque es como, es como una declaración, pero también es como hablar en fe a la misma vez. En fe. Y está brutal. La yo humildad. sé que cuando eso, sea donde lo cante, yo sé que va a bendecir a muchas personas por eso mismo. Porque si en aquel momento se sintió de esa forma, no quiero imaginarme cómo, cómo Dios lo va a hacer en, en otros lugares. ve acá, esta pregunta es un belly. Un belly significa como, como un belly santo.
0: Calladito, calladito. <ríe> <ríe> Ay, mira, me puse nerviosa. ¿Qué <ríe> haces Neyel? ¿Todo, todo, todo estaba bien? No, 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 no. Ah. no
1: pero, o sea, no, después del tema y de todo, no han escrito siervos como, mira, eh, Dios me dice que eres tú.
0: Neyel, <ríe> <ríe> ¿qué haces? <ríe> Ahí está tu hermano, tu hermano. Neyel hizo Ponchalo, ponchalo. <ríe> no, mira. Ay, <ríe> mi madre. Neyel, en serio, me pusiste a sudar. <ríe> Mira, déjame tranquilo. Dios me dice que eres tú. <risa> Dios me dice que eres tú. Mira, yo he tenido Qué tantas duró. experiencias así. Sí, de sí, sacanamiento. <risa> Muchas. Sí, pales, 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 pales. Vale, vale. Sí, de ministros grandes y ¿Qué? personas de. No te creo. Sí, Dios bendiga. Y <risa> sí, hasta aquí mi parte. <risa>
1: <risa> <risa>
0: sí, ha pasado, ha pasado mucho. O sea, que
1: tú sientes hasta como que. ¿Qué le pasa a este? O sea,
0: se mandan. Se
1: mandan, sí.
0: <risa> No quiero ser tan vulnerable porque acuérdate... No, no, tranquila,
1: no vamos a entrar en detalles, pero... Sí, sí. Está brutal, uh -huh. está brutal. De que te Gracias. Que... Es que me la porque sé qué pasa. Uh -huh. O sea, yo tengo muchos amigos que, que, que son ministros y, y le ha pasado, Y amigas también, que le pasa? Sí. Y está brutal que tú ya como... Loco, de, o sea, Cuando yo te di esa... esa... Esa confianza de, de como pasar de, de aquí a sí. so, O sea, te lo Mira, pregunto. Yo no he ido,
0: Voy a decirlo, ¿verdad? Pues ya Ajá. estamos entrando en ese foro y para que las personas <ríe> sepan, sin mencionar el nombre ni nada, obviamente. No, 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 Pero jamás. Eh, yo salí de ministrar una vez y, y viene esta persona y empieza a gritarla. ¿sí? Yo, yo estaba caminando para mi carro con mi, con mi mejor amiga en okay. entonces. Y, y viene eh, y dice: Mira, la gente dice que tú eres mi sierva. ¡Qué Dios, Pero <ríe> con qué autoridad. Así, ¿Ah, la gente mal, dice no, que tú eres mi selva, o se me ha pasado eso un par de veces. Wow. ¿Sí? Pero o sea,
1: hay gente que se manda ahí y tú puedes pensar que es tripeando. o sea, Son gente que lo dice en serio.
0: Sí, hay gente que lo dice en serio, pero yo picheo, sea, serio, no o sea, sea serio, o sea de chiste. <risa> yo picheo y sigo, continúo.
1: Sí. Tu hermano, mira, hay unos niveles, y hay niveles, o sea, <risa> niveles. de esos niveles hay niveles y acá sí. está entonces que yo pueda hacer tu sierva Sí, sí. Hay que orar, hay que profetizar, hay que hacer muchas cosas, <risa> hay que mapear, hay que fregar. Hay que servir, sí. Tú sirves el ministerio, no es fácil.
0: No, exactamente. Sí, pero sí he tenido <risa> no, ese tipo de experiencias. No, no Cuando a uno es joven esos papelones pasan, pero no, no, hay,
1: y, tú sabes. Es normal, yo creo sí, también. Sí, sí. Pero está bien. Está bien que, que tengas tu, tu mente clara. Uh -huh. Y puedas decir como que... Yo, hay gente que tiene mal... Una, no creo, no sé si mala autoestima, una, una palabra eh, correcta, pero un, un, mala autoestima y no todos lo cogen. Como que, ah, ah diablo, yeah. pues si lo dijo, eso es, ¿entiendes? Ah, no, sí, so, no. está bueno que, que puedas tener eh, ese dominio propio y discernimiento. Yo creo que es la palabra correcta de como que, pichea eso. Suena, suena sí, de
0: picheo ya, <ríe> uno está bien claro no, no te voy,
1: bien... voy a poner más nerviosa no, sí, sí, sí. Cambiamos el tema. oye, pero de verdad, gracias gracias por, por estar acá y por decir que sí, llegar y, y hablar conmigo un rato y yo, mientras entrevistas son fáciles, ¿verdad?
0: Sí, sí, no, en verdad fue bien fluido no, la, donde único sentí tensión fue al final, gracias <risa> por eso lo dejé
1: por el final, no quería <risa> sí. pero, pero que, que pero, pero gracias demás, de okay. verdad por, por la oportunidad y, y hablar acá y ser vulnerable yo sé que no... no no será la primera ni la última en que sí. puedas estar acá hablando y contándonos un poco de todo. Uh -huh. so, espero y, y le oro a Dios para que puedas seguir bendiciendo tu vida, pueda seguir bendiciendo tu camino, pueda seguir siendo de bendición a muchas personas. Y yo creo que, que hace falta más jóvenes así como tú, que puedan ser uh -huh. vulnerables en, en un altar y puedan ser vulnerables en donde quiera que vayan y puedan uh -huh. ser ellos mismos. Uh -huh. Yo creo que eh, en tiempo pasado... Verdad, sin menospreciar a nadie, eh, muchas personas se, se, soy, se hacían como un personaje, si se pudiera llamar sí, así, sí. de que yo soy el ministro y, y soy así, incluso lo, lo hacían en su casa también. Mm -hmm. Y yo creo que se está levantando una generación eh, como nosotros, que son vulnerables ante las cámaras, en el altar, Ay, con sus cercanos, y eso... Hace sentir bien y... O he pasado por ahí, jóvenes, he, he tenido la oportunidad de, de poderla, abrazarlo en su momento duro. Porque me han dicho, es que tú dijiste esta cosa y yo soy así también. Yo eh, fallo en esto también. No me siento como que estoy al nivel tal. Sí. Y yo creo que eso hace mucha falta. Eso sí. independientemente, ¿verdad? los lugares que puedas ir y, y Dios te pueda bendecir. Nunca dejes de, de ser vulnerable porque hay alguien que lo va a ministrar. Y yo creo que sí. eso... Es lo más importante uh -huh. en, en la vida de un ministro y de personas que ¿verdad? salimos a predicar y vamos a muchos lugares. So, sí. Que Dios te siga diciendo que siga yendo a muchos lugares y las puertas de N.R. Rivera TV siempre estarán abiertas para ti, tu hermano tu familia. No, no, es, lo, es, lo, no sé, es lo de cámara, sino fuera de eso. ¿Qué sé Un sí, día sí. estás por dorado, mira, me quedé sin gasolina. So, me llama gracias, en confianza que, gracias, que... de verdad que y sí. No lo digo porque está en la cámara, los amigos míos y Carlos Junior te pueden decir Saben, que... Sí. que... Mm -hmm. so, gracias por estar acá. Gracias ¿Algo por la que oportunidad. No,
0: nada, de verdad, gracias por la oportunidad. Me sentí súper en confianza, súper sí. relax. Eh, sentí que fue una conversación súper edificante. Claro. Y nada, Dios les bendiga a todos los que están viendo por ahí hacia adelante. Sigan este chico que esto promete. Y nada, vamos para adelante.
1: ver Así que Amén. gracias, mi gente, por estar acá en otro episodio de Niel Rivera TV. Te recuerden darle like, suscribirse, compartir con alguien que yo sé que va a ser de mucha bendición y nada. Y ustedes saben, nos vemos en la próxima. Bienvenidos a Niel Rivera TV.